0: Valor salud la actualidad de la salud en primer plano
1: comenzamos en la radio y en internet eh, en nuestro espacio de salud y sanidad como protagonistas, información, reflexión con nuestros contertulios en directo, expertos, son diversos en su procedencia pero son los mejores
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Se
1: acercan las elecciones y eso en la salud y en la sanidad, amigos y amigas, se nota, se percibe, cómo pueden comprobar todos ustedes en los hospitales y en la calle, siguen las huelgas en, en nuestra sanidad. Algunos ejemplos, los profesionales de ...de todas las categorías del Servicio Madrileño de Salud... ...el Sermas... Eh, ...han sido convocados esta semana... ...a una gran huelga para defender... ...la sanidad... Eh, ...pública, ellos dicen que... Eh, ...reciben maltrato... Eh, ...por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid... Eh, ...por no defender... Eh, ...los derechos básicos, como recibir una atención sanitaria... ...de calidad, administrativos, técnicos... ...celadores, enfermeros, médicos... ...anestesistas, cirujanos... ...de nuevo han salido eh, a la calle. Eh, hay un grito, eh, el que el que transmiten todos, que es Ayuso escucha la sanidad en, en lucha. Eso se ha escuchado esta semana en Madrid. Cientos de facultativos, operadores y pacientes se han congregado, recuerdo, en el Hospital Gregorio Marañón, por ejemplo, durante toda la mañana de este miércoles, ocurría esta semana, para protestar con la infrafinanciación de la sanidad pública y, según ellos, las pésimas condiciones laborales. A menos de 40 días de. De las elecciones autonómicas del 28M los sindicatos prevén, atención que esto no va a parar, convocar otras dos jornadas eh, de paros los próximos 8 y 26 de mayo. Eh, escuchamos a la representante de SAPSE en una de esas manifestaciones.
2: Estamos convocados a la huelga a 78.000 profesionales que prestamos servicio en la sanidad pública madrileña y ha sido un éxito. A día de hoy la huelga continúa hasta las 10 de la noche, pero más de un 60% eh, han seguido nuestra propuesta de huelga. Durante estos meses las organizaciones sindicales hemos demostrado un talante negociador y en pro de, de establecer una negociación, pero la administración a día de hoy nada. Un no rotundo y taxativamente.
1: SAPSE eh, ha estado en varias eh, manifestaciones, también otros representantes de comisiones de distintos sectores. En los sindicatos, por ejemplo, generalistas de Comisión Sobre los UGT y CESIF eh, han anunciado también... El, lo han hecho este jueves, la convocatoria de una huelga general 10 y 17 de mayo, eh, esta pasada, eh, lo han convocado esta pasada semana para el mes de mayo, en todos los sectores de la sanidad de Castilla y León, con unos 50.000 trabajadores afectados. El conflicto abierto también entre médicos y consellería de sanidad en Valencia parece que tampoco tiene visos de resolverse, al menos a corto plazo, el sindicato médico... Ha presentado una contrapropuesta a la inaceptable, dicen ellos, oferta que les trasladó el Departamento Autonómico en su última reunión. Eh, todo está para intentar evitar tres jornadas de huelga, tres previstas para el 8 de mayo. Con este panorama, la sanidad. Está en la calle, eh, a punto de celebrar las elecciones eh, autonómicas y municipales, eh, en un momento, amigos y amigas, lo hemos hablado en el Día Mundial de la Salud, en esa colaboración público-privada con la eh, tremenda ideología también presente en el mundo de la, de la salud al mismo tiempo. Eh, que eh, lógicamente los eh, representantes, la autoridad de la salud, pues va cambiando de cara en cara, de, de color en color, bueno esto de color menos, pero de, de, de cara en cara, de gestión en gestión y, y esos virajes que va haciendo la sanidad realmente no son ni mucho menos buenos de presente a futuro, por ejemplo, para las listas de espera, usted que nos escucha, y en algún momento ha tenido una alguna experiencia. Desde la Comunidad de Madrid, el consejero eh, que estuvo aquí con nosotros en el Día Mundial de la Salud, Enrique Ruiz Escudero, hablaba también sobre esta situación.
3: Yo creo que los sindicatos tenían ya perfectamente planeado todo este... Todo este... Eh, digamos todos estos días de huelga hasta antes de las elecciones es eh, condicionante, por desgracia lo hemos vivido ya en otras huelgas, pero desde luego que con esta Consejería de Sanidad o sea, no hace falta convocar una huelga para tener esa interlocución que hemos mantenido de manera permanente y de manera muy
1: ágil durante tanto tiempo ¿Es el caso Madrid? Eh, por cierto luego en la tertulia lo comentaré, hay un informe eh, el informe número 19 que realiza la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, desde el año 2004 sobre la situación de los servicios sanitarios en las comunidades autónomas, deja claro eh, no vamos a leer todas las conclusiones del informe, pero deja claro las enormes diferencias que hay entre regiones, echando por tierra en algún momento el objetivo de una sanidad igual para todos, pese a que todo está informatizado, la realidad es que hay demora en los datos, por lo que la mayoría de los datos recogidos desde este trabajo corresponden, eso sí hay que decirlo, al 2022. Según este informe que hemos repasado, basado en los datos oficiales de cada comunidad en relación a la financiación, recursos humanos, dotación, demoras, el sistema sanitario público ha empeorado globalmente. Son conclusiones desde 2004, especialmente en lo que respecta a la atención primaria que continúa eh, con recursos insuficientes según las conclusiones y con graves problemas que hacen muy difícil que pueda ser el eje vertebrador del sistema sanitario. Eso es lo que dice el informe que nos vamos a llevar a la tertulia. alborotado está el ambiente en, eh, en la sanidad eh, pública. Hoy vamos a hablar también mucho de sanidad pública en este, en este programa con la sanidad privada y con la representación de muchos invitados que nos están esperando ya en este viernes en Valor Salud.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: 10, 11, 9 y 11 en las Islas Canarias. Gracias eh, por estar con nosotros eh, aquí desde, desde hace ya muchos años en un eh, espacio que, que compartimos con todos ustedes, con la inquietud, con la preocupación también a tenor de los temas que que tratamos de nuestra salud y de nuestra sanidad en toda, en toda España cada vez más, más global aunque tengamos comunidades autónomas que muchas veces eh, pasamos una eh, comunidad a otra y parece que tenemos una salud. Una salud eh, diferente. El, le, le recuerdo, eh, tenemos un eh, un podcast. Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran, ahora, a ahora, nuestros oyentes. Ahora lo recordamos, pero el Día Mundial de la Salud, donde se tocaron eh, todos los temas, escasez de talento, One Health, donde se tocó la colaboración público-privada, donde hablamos de seguros de salud, en fin, los eh, ocho o nueve temas fundamentales, Tocados por los protagonistas, lo pueden encontrar todos nuestros oyentes en los podcasts de, de Capital Radio en Valor Salud. ¿no?
2: Sí, así es. Y también a través de nuestra, bueno, nuestra web de www.fororecursosmamos.com hay una sección en concreto que es de salud y bienestar donde van a poder encontrar to todas las crónicas de de, ese, de esa jornada. De ¿Y, hoy,
1: ¿Y hoy qué tenemos en Valor Salud con detalles de nuestros invitados?
2: Bueno, pues programa interesante y también intenso el que vamos a tener hoy porque estarán con nosotros Fernando Mugarza, eh, director de desarrollo corporativo de IDIS, Luis Mendicuti, secretario general de de Aspe, Can de la Calle, miembro de la Junta Directiva de Sedisa y directora general de la Fundación San Francisco de Asís. También nos acompañarán después de la pausa también eh, David Lentisco, director general del Lentisco Atent Alento Group, eh, Gabriel Huet, director del Hospital Parque Levant y, como no, las voces de reflexión de nuestros contertulios Nacho Nieto y Antonio Urgueña
1: Gracias, Laura Muñetón, con todo el equipo del, del eh, Valor Salud que está muy pendiente durante el programa de, de alguna noticia que se pudiera dar a lo largo y ancho del mundo, del entorno, de la salud y la Con todo este panorama informativo, me alegra mucho saludar esta mañana a Luis Mendicuti, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España. De Luis, muy buenos días. Buenos días, Fran. Eh, está la sanidad en la calle, eh, decía yo. Está la sanidad... A eh, cualquier región que vayas, te encuentras manifestaciones del, del entorno de la salud pública.
4: Así es, así es. Lo estamos viviendo, ¿no? Todos los días. Y en la medida en la que se acercan las elecciones, pues, eh, se
5: agudiza, ¿no? Esta situación.
1: Nacho Nieto, ¿te has cruzado con alguna? Digo, ¿con alguna con de esas manifestaciones por las calles?
5: Bueno, bueno alguna sí incluso alguna cerca no eh, eh, pero bueno la verdad es que se ha centrado mucho este momento temporal que estamos viviendo en la sanidad, no podía ser de otra manera, pero bueno yo creo que se está aprovechando también para dejar de lado otros problemas importantísimos que hay en la sociedad española y que así se están quedando un poco un poco tapados, ¿no? Luego, hombre con las fechas señaladas y tal estamos viviendo cosas que no era habitual vivirlas hasta ahora, ¿no? Vamos a hacer concentraciones en una campaña electoral y montar este tinglao, eh, solo puede entenderse de una manera, que quieren que forme parte de la campaña electoral.
1: <risa> en la que estamos prácticamente, eh, prácticamente metidos. Fernando Mugarza, director de desarrollo de, de LIDI. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, muy buenos días, Ignacio, muy buenos días, Luis, Fran, por supuesto, y a nuestros oyentes. Un abrazo por ti.
1: Bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes tú de, digo, de conociendo un, un sector privado que, en, que engloba el 70% de hospitales especializados en, en en España de salud mental, que ahora hablaremos de eso, eh, y del 63% de las camas, pero de salud mental hablamos ahora, pero primera primera reflexión sobre sobre esta situación que estamos viviendo.
3: Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con lo que ha comentado tanto Luis como, como Nacho. Estamos en periodo electoral y efectivamente el Partido de la Sanidad pues eh, está agitado o lo, o lo están agitando, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que en tiempos eh, convulsos como estos, ¿no? Pues la verdad es que probablemente sean los menos apropiados para buscar soluciones, ¿no? Ya que se termina politizando, pues buena parte de los mensajes. ¿no? A partir de ahí, pues hombre, pues nosotros desde la Fundación IDIS lo vemos con la preocupación lógica, pues lo mismo que lo ven los demás, ¿no? Puesto que lo que hace falta eh, son soluciones, ¿no? Son soluciones, son propuestas, son estrategias, son planes de acción, en definitiva, a corto, medio y largo plazo, porque nuestro sistema nacional de salud, que es de todos, no, pues no solamente es de la parte pública, sino que nos que tenemos doble aseguramiento también es nuestro Sistema Nacional uh -huh. de Salud pues hombre eh, lo que queremos es un Sistema Nacional de Salud una sanidad en definitiva fuerte robusta que cumpla en definitiva con todos los requisitos que marcó en su momento la Ley General de Sanidad la cual pues hombre, eh, ya no está eh, adaptada a las necesidades de la población en este, en este momento ¿no? y eso está en mente de todos. Y a partir de ahí, pues, que haya también una sanidad privada, como es lógico, que, sea, que, que tenga ese, y además que lo tiene, ¿no? ese talante colaborativo, donde la colaboración y la cooperación sean el denominador en común y donde la búsqueda de sinergias y complementariedades desde el punto de vista estratégico pues ayude a solventar los problemas que tenemos los pacientes. Porque, insisto, al final, en quien hay que pensar es en los pacientes, que somos todos, o lo seremos en un momento determinado.
1: Nacho, Luis, mira que venimos hablando, bueno, y Fernando, de esa colaboración, bueno, hace unas semanas, eh, la colaboración público-privada. Público siendo yo eh, optimista, eh, en estos últimos 56 años, siendo optimista, no, no, no lo acabo de ver, esa, esa colaboración público-privada.
5: No, Intenta dame, ver, ¿no ves, darme algún mensaje optimista. No la ves o no ves que algunos la quieran entender, que son, son dos un, cosas diferentes. Un poquito Tienes distinto. razón en esa matización. Yo verla la veo, la sí. veo necesaria, la veo como uno de los, de los elementos de futuro del Sistema Nacional de Salud y de la asistencia sanitaria a los españoles, no, junto a, a la utilización de, de herramientas adecuadas. Pero Pero claro, algunos no lo ven así, no quieren verlo. Por intereses, porque cumplen su decálogo a ojos ciegas que lo tienen. Y hombre, y, y yo no quiero ser malo, ¿no? Pero la verdad que yo las pocas declaraciones que he oído hasta ahora al, al nuevo ministro de Sanidad, al nuevo ministro de Sanidad, no son muy halagüeñas para todo esto, ¿eh? No sé, me da a mí esa sensación, no sé por qué.
6: <risa>
3: hombre, y luego, luego eh, están los datos que son fehacientes y clarísimos. Lo que pasa es que nosotros desde la Fundación eh, Iris y desde ASPE... ...somos reiterativos, ¿no?, y además insistentes... ...lo vamos a poner de manifiesto otra vez... ...en el informe Sanidad Privada Aportando Valor... ...que vamos a presentar la semana que viene, ¿no?... ...y tú lo has dicho al principio, Fran... Eh, ...es que lo que es evidente... ...es que el 40% de los recursos sanitarios... ...de nuestro país pertenecen a la sanidad privada... ...tanto en hospitales, como en camas... ...como en estructuras... ...por otro lado, en cuanto a actividad... Eh, ...estamos desarrollando prácticamente... ...entre el 30 y el 40% de la actividad quirúrgica... ...y estamos también en, en cifras del 30%... ...en cuanto a estancias... en cuanto en cuanto altas en cuanto a urgencias, en cuanto a consultas. Bueno, luego, lógicamente, la sanidad privada tiene una, un papel muy importante en la sostenibilidad del propio Sistema Nacional de Salud. Uh -huh. Imaginémonos todos qué pasaría si esos 13 millones de personas, insisto, 13 millones de personas que en este momento tenemos un aseguramiento privado, pues pasásemos directamente a engrosar las filas de la sanidad ...pública, bueno, para mí sería impensable, o sea, el bloqueo estaría garantizado y por supuesto, pues la verdad es que se, se generaría una situación insostenible, ¿no? Por lo tanto, dices, si a pesar de ser la situación esta, tenemos esas listas de espera tan abultadas en este momento, pues lo lógico es que se utilicen todos los recursos disponibles del sistema... Insisto, en beneficio del paciente, porque aquí en quien hay que pensar es en el paciente, que en definitiva es la sociedad, porque pacientes, y como he dicho antes, lo somos o lo seremos todos. Ese, esa es la clave, uh -huh. el paciente y los resultados sanitarios y de salud.
4: Sí, yo creo que todo lo que está poniendo encima de la mesa el doctor Mugarza pues eh, tiene mucho sentido y tiene un fin ¿no? y es pensar en el paciente como acaba de decir ¿no? pero sin embargo yo creo que todas estas noticias que acabamos de escuchar y todos estos movimientos que provienen de principalmente de sindicatos digamos, que azuzan a, a los profesionales que trabajan en, la, en, en concreto en la sanidad pública y que reivindican legítimamente sus intereses yo creo que están pensando en otra cosa ¿no? sobre todo cuando digamos lo, lo situamos en un escenario electoral o preelectoral electoral en el que, digamos, es una baza más, ¿no?, para reivindicar, o eh, un argumento, digamos, de peso, o para presionar, eh, para reivindicar unos derechos de unos trabajadores que, como decía antes, son legítimos, pero que no tienen como fin, digamos, mejorar la sanidad y, y mejorar el sistema eh, sanitario eh, sanitario español, que pasa por un momento muy difícil, ¿no?, un momento sí, sí muy difícil que, que en el que hay que encontrar soluciones soluciones que, que se que integren a, a todo el mundo ¿no? y a todos los recursos disponibles como han señalado tanto el doctor Mugarza como Nacho Nieto en,
1: en, en, Una comida ¿eh? he tenido solo esta semana de, de, con, digo una, dentro de todos los días que, que comemos con gente con un importante director de de una importante clínica en, eh, en Madrid y es verdad que esa preocupación existe. Esa preocupación existe también en el entorno privado hacia lo público y, y desde el público también hacia, hacia el privado. Por eso esa colaboración público-privada es más que nunca necesaria. Por cierto, eh, Fernando, interesantísimo interesantísimo el, el, la información que habéis lanzado esta semana también, el informe que habla, lo decía yo, de la salud mental, que es muy importante, y el sector privado que decía que engloba ese 70% de hospitales especializados en salud mental y el 63% de las camas. 2020, un dato, los centros ambulatorios privados de atención especializada concentraron el 82%, corrígeme, eh, Fernando, el 82% de las consultas en psiquiatría.
3: Sí, así es. así es. Eh, es eh, todo proviene del, del informe de aproximación a, a la salud mental en España. Creemos que una aportación importante, como hace siempre la Fundación IRIS, ¿no? en cuanto a datos eh, objetivos, transparentes, rigurosos, provenientes además de fuentes eh, suficientemente acreditadas. ¿no? Y si me permites complementar a, a la cifra que acabas de decir, hay otras cinco que yo creo que son también muy relevantes y que determinan un poco ese, esa radiografía ¿no? de la situación de la salud mental en nuestro país. El 18% de la población está en riesgo en este momento de, de mala salud mental. ¿no? El 5,8% ya padece ansiedad crónica, el 5,3% depresión. El 12% en grupos de 85 años en adelante, en las personas uh -huh. mayores. Y luego, muy importante también, que el 67% de los casos de trastornos mentales se producen en mujeres. ¿no? Por lo tanto, hay un tema de género vinculado a este tipo de patologías. Y luego, muy importante también, porque acabamos de... Bueno, estamos todavía inmersos en la pandemia, ¿no? pero que hay un 32% de la población con empeoramiento de su salud mental con respecto al inicio de la pandemia. Uh -huh. Claro, a partir de aquí, eh, está claro que España tiene planteado un plan de acción el 2022, no sé si es 2022-2024 o 2022-2026, donde se establecen una serie de parámetros para el abordaje de este problema. Insisto que la Organización Mundial de la Salud lo ha definido casi casi pues como un problema de salud pública, no es, es un problema de salud pública en este momento muy importante, muy relevante en cuanto a morbilidad, en cuanto a mortalidad no. y si me permites eh, sí, para sí. el debate, simplemente tres, tres aspectos o cuatro fundamentales uno de ellos es el tema de género, que es eh, muy relevante en estas patologías de salud mental, afecta especialmente o afectan especialmente a las, a las mujeres, a la mujer, ¿no? Por otro lado, las edades extremas de la vida, ¿no? La, la edad infanto-juvenil, con todos los problemas vinculados también a ansiedad, a depresión. Eh, pensemos en todos los temas, estas de las asimetrías entre lo que es la, la realidad virtual y la realidad real, si me permite y si valga la redundancia, ¿no? en los jóvenes con el tema del de, de, síndrome este que se ha venido a denominar de la triple o cuádruple sí. pantalla, ¿no? y luego, por otro lado, en la edad extrema de la vida, con esos fenómenos de soledad vinculados a la fragilidad, a la vulnerabilidad, al envejecimiento, en definitiva. No, no podemos perder la pista de que eh, hay países como, por ejemplo, Reino Unido, alguno más que no tengo en este momento en la mente, pero el Reino Unido, que eh, ha creado o ha generado hace ya un año o un par de años una dirección general dentro de su eh, National Health Service de eh, atención a la soledad, ¿eh? uh -huh. uno de los muy graves que tenemos en este momento. Importantísimo. Pues, pues es precisamente sí. cuando más necesitamos de la ayuda de nuestro sistema, que es precisamente en las, en las épocas de vulnerabilidad, fragilidad y envejecimiento, cuando estos problemas afloran muy especialmente de salud mental.
1: Sobre esto, ¿algún comentario de la mesa? Porque el, el, la salud mental, muchas veces... Bueno, pensamos en España, lógicamente, donde vivimos, ¿no? Es un problema de salud también en Europa, ¿eh? Se estima que el 7,2% de la población de la Unión Europea sufre depresión crónica. Y lo que más... Lo que más atención eh, se centra, al menos en, en eh, cuando vemos la, la información de, de IDIS, es que en nuestro país, eh, atención a este dato, eh, en nuestro país el 8% de la población mayor de 15 años están en riesgo de mala salud mental
4: yo creo que después de la pandemia eh, la salud mental eh, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y tú Fran lo conoces bien en el ámbito también de las empresas y del, y de la gestión de personas ¿no? dentro de las organizaciones sin duda eh, además es una por ejemplo el suicidio es una de las causas eh, de muerte eh, principales prevalentes de de, las, de la población más joven y, y es un tema que hay que abordar porque hasta la fecha pues no se había abordado como país sino como una estrategia de, de sanitaria eh, estatal ¿no? sin embargo eh, sí que existen ya en, a nivel parlamentario algunas proposiciones de ley por ejemplo hay una proposición de ley general de sanidad de salud mental perdón pero, pero que de nuevo piensa, digamos, eh, es un poco ajena a la realidad, ¿no? Está pensando, es una proposición de ley que piensa en la sanidad pública y, pese a la realidad, que ahí están los datos que, que arrojaba este estudio, el que, del que hablaba el doctor Mugarza y que impulsa la Fundación IDIS, que más del 80% de la actividad en este ámbito se realiza en la sanidad privada. ¿no? Yo creo que, que, que a nivel también político y legislativo se tiene que tener en cuenta la realidad que se muestran estos estudios e integrar de nuevo, como decía al principio, toda la, la sanidad para hacer frente a un problema Ajá. gravísimo.
1: Nos queda un minuto, Nacho, no sé si quieres decir algo sobre, sobre esto. Alguna vez lo hemos hablado.
5: Sí, vamos a ver, yo creo que eh, lo que nos está pasando ahora es que la salud mental estamos descubriéndola un poco ahora. ¿no? La hemos tenido... Eh, como en segundo plano o un poco alejada de, de la primera línea de la salud y de las prestaciones sanitarias durante, durante muchos años y ahora estamos eh, poniéndola en el en el nivel que le corresponde. Yo creo que lo debemos hacer con el suficiente... Eh, eh, cuidado y, y, y datos técnicos para que nadie se asuste y para que a cada uno pueda estar en el lugar que le corresponda en esos problemas de salud y en la atención que se debe recibir en cada, en cada caso, ¿no? Eh, no... Eh, todos están o estamos en ese mismo estado gravísimo de problemas de salud, sino que hay problemas de muy diferentes niveles que son los que hay que afrontar. Y por fin nos hemos dado cuenta que se deben afrontar de esa manera.
1: Pues eh, efectivamente, lo decía Luis, el, el martes, eh, en los 20 años del Foro de Recursos Humanos, en la cúpula de Iguay, vamos a tener un bloque, fijaros, en Recursos Humanos, un bloque dedicado al mundo de del bienestar, de la salud, porque ha afectado mucho. Eh, y este programa cada vez tiene que ver más con personas y personas cada vez más con salud. Eh, digo, todo a raíz de la, de la de la pandemia. Nos están esperando muchos invitados más, hasta las 11, las 10 en Canarias. Tertulia de alto nivel. Gracias a, a los tres, Nacho, Luis, Fernando. Buena semana y, y continuamos en, en directo, aquí en Valor Salud. Muchas
3: gracias. Un abrazo.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media, las Islas Canarias... ...Tertulia, aquí los viernes, contada otra forma... ...con el mundo de la salud y la sanidad. Y nos alegra eh, saber también que, que después de diez años... Hay hospitales eh, en pleno desarrollo, también y celebrando, eh, pues esos 10 años con bueno con un acto estuvieron más de 500 personas. Eh, nos vamos a ir a Mallorca, a Manacor, eh, al Hospital Parque, al Hospital de Yeván, allí en eh, en Mallorca y creo que está su director Gabriel Huguet. Eh, querido Gabriel, cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días.
1: Muchísimas gracias. Que, por cierto, estaba yo haciendo memoria aquí que fuiste presidente también de, de la patronal, de la sanidad privada en España, ¿no?
7: <risa> sí, efectivamente. Ya han pasado unos cuantos años, pero sí. llegamos bueno, a crear este.
1: Muy bien. ¿Cómo, cómo se está celebrando eh, el, el éxito, el desarrollo, el día a día de un hospital como el vuestro después de 10 años?
7: Pues, oye, con, mucha, con mucho orgullo y con las miras puestas en, en seguir creciendo, ¿no? Uh, la verdad que han sido 10 años muy intensos, 10 años donde empezaron los inicios fueron duros, pero que estamos muy contentos y, y estamos trabajando para, para seguir creciendo.
1: Uh -huh. Me imagino que cuando se celebran 10 años, uno se para hace tres ¿no?, que es la pandemia, ¿no, eh, Gabriel?
7: Sí, somos, nosotros, además, nosotros somos un hospital... Muy turístico, estamos cubriendo una zona de, de, de donde hay 100.000 plazas turísticas y la pandemia, sin duda, fue un parón tremendo en turismo y por tanto nos afectó muchísimo la actividad. Fueron unos años, el 2020 fue un año muy duro, no muy duro en el área asistencial y en la, el en la área también, por supuesto, económica. no uh -huh. Pero bueno, superado la pandemia, pues el 2022 ha sido un año muy, muy bueno para el hospital. Y, y nada y ahora seguir a estar preparando el 23, que ya estamos en él y nosotros ahora empezamos la actividad fuerte
1: no que es la parte turística sin duda eh, que está llegando ya en esta en esta primavera que vaya temperaturas que van a hacer la semana que viene en algunos lugares de de, de España en pleno en pleno verano por cierto eh, aquí hablamos mucho en eh, en valor salud y, y en programas especializados incluso en acciones concretas de, de la salud y de las personas ¿no? eh, de, del recurso humano que muchas veces se ha, se ha visto como, como el gran recurso en un, en un centro hospitalario ¿cómo estáis en, en materia de personas? Eh, o te lo pregunto de otra forma ¿equipo fuerte para, para los 10 años?
7: Tenemos yo creo un equipo muy completo um, yo creo que lo que más Valoro yo y, por supuesto, todos nuestros pacientes y usuarios, es el gran equipo médico y, y de enfermería que tenemos. no Hemos conseguido a lo largo de estos 10 años hacer un equipo muy implicado en el hospital y, por supuesto, uh, como el resto de, de hospitales públicos y privados, uh, nos gustaría reforzar más, más el equipo. no hay En todo, todo el territorio español hay un problema importante de falta de profesionales uh -huh. que intentamos... Uh, Paliar con, con, con intentando fidelizar a la gente que tenemos, ¿no? en los profesionales que tenemos, y por suerte lo estamos consiguiendo. Aún uh -huh. así, no te voy a engañar, estamos sufriendo y en algunos momentos pues uh, nos gustaría tener más profesionales. ¿no? El otro día lo hablábamos internamente, y yo siempre digo: no tenemos un problema de demanda de nuestros servicios, sino de oferta. ¿no? Algunas veces uh -huh. uh, empezamos a tener alguna lista de espera, como muchos otros uh -huh. centros privados. Y bueno, estamos trabajando día a día y yo creo que es el reto para los próximos años, ¿no? Poder incorporar más profesionales para seguir atendiendo la gran demanda que tiene nuestro centro.
1: Gabriel, tengo aquí enfrente a Luis Medicuti, que te quería saludar. Sí, únicamente saludar a,
4: a Gabriel, eh, que sabes que estamos eh, contentos a la par que orgullosos de, de que hayáis celebrado estos 10 años. Eh, me cuentan que, que la, el, el, el acto de, digamos, de celebración de estos 10 años fue un verdadero éxito, con más de 500 personas llenando el auditorio. Estuvo nuestro presidente apoyando a Gabriel y a su hospital y al Grupo Parque en este momento. El lunes pasado, ¿no? Fue el lunes, eh, efectivamente. Sí, sí. Así como nunca Numerosas eh, personalidades, ¿verdad?, de, del ámbito político y empresarial de, de Mallorca. Así que enhorabuena, Gabriel, y a por los diez
7: siguientes años. Muchas gracias, Luis. Uh, la verdad, que Aspe. Tiene un secretario general que es un crack, ¿no? Está haciendo un trabajo
1: bueno, eso, es, eso es evidente, eso es encantados. evidente. Lo comprobamos diariamente. <risa> <risa> bueno, pues eh, Gabriel Huguet, director del Hospital Parque de Teulévan, en este caso de Mallorca, de Manacor. Eh, enhorabuena por estos diez años. Enhorabuena por por ese acto el lunes de representación de la salud y la sanidad y de y de la zona. Y enhorabuena por todo el trabajo que tenéis que realizar en efectivamente en esta temporada alta, permítanme la expresión, en, en, esta, en estos hospitales parque, en un sitio espléndido de España. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Un abrazo. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Y hablamos ahora, nos acompaña en los estudios centrales de Capital Radio aquí en Madrid, para todos los que nos escuchen. A David Lentisco, director general de Lentisco eh, Alento Group. Eh, querido David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Frank. Muchas gracias. Bueno, Muy Lentisco bienvenido. vamos a situarlo. ¿eh? Yo lo sí. conozco ya hace unos días eh, y ya, me, eh, lógicamente, lo, lo había conocido hace algunos meses. Pero representa, decís vosotros, el fruto de un considerable esfuerzo realizado desde distintas disciplinas profesionales para dotar a las organizaciones e instituciones de las herramientas y el conocimiento necesario para afrontar bueno toda esa transformación sanitaria que tanto hablamos con especial énfasis David en la economía de la salud y en la inteligencia competitiva ¿no?
8: desde luego es un momento como estamos como estamos comentando es un momento crítico un momento especialmente complejo para nuestro sistema sanitario público y, en efecto, lo que hacen falta son herramientas. Hace falta comprender la realidad. Es muy difícil plantear soluciones si no se entiende la realidad en su conjunto. Es una realidad especialmente compleja, poliédrica. Tiene muchísimos frentes abiertos. Si me lo permites, hago una semblanza muy rápida de, de, claro. de, de cómo está, en nuestro desde mi punto de vista, nuestro modelo sanitario público en este momento. Y para ello es necesario recordar que un sistema sanitario público no es más que una forma de redistribuir riqueza, fundamentalmente. Los sistemas de salud modernos, actuales, son indisolubles, son inseparables del desarrollo industrial, son modelos fordistas, básicamente, en la medida en que la creación de unas clases medias y de unas empresas cotizantes han permitido redistribuir la riqueza de forma tal que se ha podido dotar de servicios sanitarios a la inmensa mayoría de la, de la ciudadanía, de la, de la población. Hay algunos modelos, como es el caso alemán, que están basados en un sistema donde son los propios empresarios y los trabajadores los que atraen sus cotizaciones, mantienen la sanidad. Esos uh -huh. los modelos conocidos como modelo Swissmark. Y en Inglaterra, a final de la Segunda Guerra Mundial, un economista conocido, William Beveridge, pues, eh, hizo un informe para el gobierno británico, especialmente en aquellas circunstancias y situaciones, pues constató que esos modelos pueden ser insuficientes. Y, por lo tanto, lo que planteaba era... Eh, fundamentalmente que los sistemas sanitarios recibieran sus eh, recursos vía imposición, vía impuestos, ¿eh? como, un, como un recurso tributario adicional. Esto uh -huh. tiene muchos condicionantes, uno de ellos es que efectivamente politiza. La salud. Es decir, en el momento en que un sistema sanitario eh, pues, eh, se nutre de, de, de los impuestos, lógicamente hace que, que, que la política tenga una gran capacidad de decisión sobre cómo se van a definir los modelos y cómo van a funcionar los modelos. Uh -huh. Ahora bien, durante una época donde hay que recordar que España en 1974-75 era la octava potencia mundial a nivel industrial, era relativamente fácil que los recursos se canalizaran de forma eficiente, hemos pasado a una situación en la que nuestro país es la número 16. Es decir, hemos retrocedido ocho posiciones en unos años. Esto, además, unido a una demanda asistencial creciente, como todos sabemos, por múltiples motivos, envejecimiento de la población, cronicidad de muchas enfermedades, una demanda cada día mayor, por otra parte, totalmente legítima por parte de los ciudadanos uh -huh. de, de las prestaciones sanitarias, lo que están haciendo es presionar, fundamentalmente, y haciendo que la demanda asistencial se incremente de una forma... Eh, bueno, pues eh, evidente, ¿no? con, a veces con varios dígitos, eh, con dos dígitos de crecimiento interanual. Uh -huh. Al mismo tiempo, los recursos están haciendo justo lo contrario. Es decir, Los recursos disponibles menguan en todos los sentidos, a nivel económico, incluso a nivel de recursos humanos, como estamos comentando. Yo siempre digo que la sanidad pública, y esto es bueno que los, nuestros oyentes lo sepan, se mantiene mm, por cinco motivos eh, estrechamente relacionados. El primero, porque paga a sus profesionales por debajo de lo que debería. El segundo, porque paga la tecnología sanitaria y los fármacos por debajo de lo que se están pagando en otros países o en los países de nuestro entorno. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en España, el precio de los fármacos se negocia con el Ministerio de Sanidad. Y se llega a una serie de acuerdos con los laboratorios farmacéuticos para eh, pagar unos precios que suelen estar por debajo de lo que es habitual en otros países. El tercero porque tiene restricción de acceso. Es decir, cuando nos dicen que la sanidad es pública y de libre acceso, es cierto, pero no del todo. Esa restricción de acceso se llama lista de espera. Y es un problema creciente. Es un problema que va a más. El cuarto, porque no se mide la eficacia de cada euro que se gasta o se invierte en el modelo eh, sanitario, especialmente en el ámbito hospitalario, lo que se conocen como los consumos intermedios. Uh -huh. Luego, si queréis, doy algún dato sobre esto. ¿Y esto qué genera, fundamentalmente? Pues el quinto problema, deuda. Genera deuda pública. Hay un grandísimo desfase entre el, el presupuesto sanitario y el gasto sanitario. Para que os hagáis una idea... El gasto sanitario no asignado a presupuesto del año 2021 fue de 129.000 millones. Es decir, estamos hablando de que los presupuestos anuales rondan los 80.000, 88.000, si mal no recuerdo, en aquel año, y el gasto es muy superior a lo presupuestado. Y esa eh, tendencia es creciente. Las causas son, como decía, múltiples. Pero en lo que puede afectar más a lo que sería, digamos, un poco la gestión de los recursos, es uh -huh. fundamentalmente porque el modelo es muy obsoleto en cuanto a la gestión eh, de los recursos, especialmente físicos, y por lo tanto es necesario una transformación como bien indicabas para que el sistema pueda adaptarse a, a la realidad
1: que puede costar el triple de la cifra que acabas de mencionar digo transformar transformar <risa> es fundamentalmente
8: un cambio de mentalidad y eso hay que tener en cuenta eh, hay que tener en cuenta que la sanidad pública tiene como hemos dicho un papel insustituible y aparte a mí no me gusta llamarla, dicho dicho sanidad pública, porque, de hecho, no sé qué nos pasa a nosotros en este país, pero siempre que decimos público parece que es algo que pierde valor. Para mí me gusta más llamarla sanidad, la sanidad universal, la sanidad oficial, la sanidad a la que todos tenemos derecho, porque, a fin de cuentas, hay que tener en cuenta que no es de nadie, es de todos. Y, por lo tanto, yo creo que cambiar eh, la mentalidad es complicado porque hay una serie de, re de resistencias. Eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que nuestro modelo hospitalario es lo que se conoce como una factoría burocrática. Es decir, sí, sí. es una factoría que se maneja, a través de sistemas eh, que, lógicamente, forman parte de lo que es el, el ámbito de la gestión administrativa, que tiene grandes virtudes, pero también tiene algunos defectos. Quizá la mayor resistencia va a estar en ese cambio de mentalidad. Decir, debemos cambiar la mentalidad y, además, tenemos que apoyar muchísimo a nuestros gestores sanitarios porque tienen por delante un, una labor especialmente difícil. se ¿eh? Van a tener que hacer más con menos. Y eso uh -huh. solamente se puede hacer si se mejoran los procesos. Y esos procesos pueden mejorarse, primero, con la introducción de sistemas y metodologías que a día de hoy se echan en falta, y lógicamente también con el apoyo de la tecnología. La tecnología nos va a apoyar mucho en eso.
1: Creo eh, que está con nosotros Antonio Burgueño también, que saludo, con Nacho Nieto, con Luis Mendicuti, por si quieren preguntarle algo a nuestros invitados. Eh, eh, querido Antonio, ¿cómo estás? estás? ¿Estás por ahí?
6: Sí, aquí estoy, aquí estoy. Muchísimas aquí gracias, estoy. muy buenos días. Gracias. Bueno, pues escuchando a David, bueno, pues David está haciendo una tesis... Que, que no es que esté mal hecha, es que no da para hacer otro programa especial de la sanidad, lo que está diciendo, ¿no? Es decir, está muy bien hecha, pero pero yo creo que al final el, el problema está en... De, dices que si sanidad pública, que si sanidad de todo, bueno, si al final son son conceptos. No es cierto que hay una única sanidad, que hay una serie de recursos, pero al, al margen de las teorías los datos lo dicen, ¿no? Cada vez más la, la, lo privado tiene más papel en la resolución de lo que es la financiación pública y la sanidad pública de este país. ¿no? Esas son realidades.
5: ¿Alguna opinión, Nacho? Bueno, sí, yo, yo quería decirle a, a David que me ha gustado muchísimo esa, ese análisis y esa exposición que, que ha hecho. Me escucharé bien hoy el programa porque me tengo que apuntar a algunas cosas, empezando por esos datos de. De principios históricos de la seguridad social que los tenemos muy olvidados Mucho, y son muy importantes. Muy importante. Me ha parecido muy bien. Y, y dentro de ese, de ese análisis, que la verdad es que sí que requiere estudiarlo un poco más, ¿no? Y profundizarlo, eh, yo lo que, lo que diría es que en esa transformación que se tiene que producir de mentalidad, eh, juegan un papel importantísimo y ya sé que esto eh, a veces no se entiende bien o puede sentar mal, pero juegan un papel importantísimo los profesionales. Por supuesto que lo que lo tienen que ser los gestores, los políticos, pero pero los profesionales es importantísimo uh -huh. que, que entren y participen en ese cambio de mentalidad para ver que efectivamente no estamos en 1974, ni siquiera en el 2000, estamos en 2023 y, y las cosas han cambiado muchísimo en términos económicos en términos sociales y en términos de tecnología y las herramientas que hoy se dispone para poder llevar a cabo esa gestión de los recursos para atender a los pacientes es muy importante yo tengo la sensación con toda la brecha digital que haya y la culpa que le echamos a la brecha <coughs> a la brecha digital que que los pacientes están a veces más adelantados y por eso demandan determinadas cuestiones por encima de lo que consiguen estarlo los gestores y a veces los propios profesionales. No en la medicina, pero sí en las herramientas para hacer efectiva esa medicina. Esto nos podría llevar muy lejos. Desde ¿no? luego. ¿Alguna, <risa>
1: ¿Alguna opinión tema. sobre esto, David?
8: Sí, no, es un es un tema, eh, yo creo que es fundamental, ¿no? Capital, si me permitís el, el juego de palabras. Es, es el tema. donde estamos. Es, es el, el tema, tema, es el tema, de, de hecho. Porque, en efecto, eh, apoyar a los profesionales es fundamental. En todos los ámbitos, no solamente el profesional en el ámbito asistencial, los clínicos, que tienen una situación especialmente compleja, sino también los gestores. Porque los gestores mmm, tienen que, como decía hace un momento, que manejar esa difícil situación. No Hay que tener en cuenta que cuando yo me refería a metodologías y sistemas en cuanto a métodos que de alguna forma están obsoletos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el sistema de asignación de recursos en nuestra sanidad pública se sigue rigiendo por principios de corte, vamos a decirlo así, hacendísticos. ¿eh? Es decir, uh -huh. la contratación pública sanitaria siempre ha, ha primado eh, el ahorro. Es decir, el, el sistema de compra que ha sido muy prejudicial porque no se ha, nunca se ha puesto el foco. De hecho, se ha hablado mucho de la contratación estratégica, de la compra innovadora. Bueno, son términos que son un poco vacuos en el fondo y que realmente nunca se han llevado a... A término, porque habría también un problema de fondo de estructura, como decía hace un momento. Es muy importante que la estructura se modifique al mismo tiempo que los que los métodos. no Pero sí es verdad que ahora se está hablando mucho, por ejemplo, de la compra basada en valor. Que es una terminología, es una idea, es un paradigma que no es directamente aplicable a nuestro sistema porque nace en Estados Unidos, es una idea de un economista americano uh -huh. que se llama Porter, que está un tanto, digamos, de moda y que se habla bastante de él. Pero si sí es verdad que el paradigma, la idea, es decir, tener en cuenta que un hospital, y esto sé sí que a veces a los clínicos no les gusta oírlos porque parece que de alguna forma, de, bueno, pues eh, le quita importancia a su papel, todo lo contrario. Un hospital no deja de ser un, una fábrica. Hay que tener en cuenta que un hospital es un, es un lugar en el que se tiene que dar servicio a muchísimas personas, se tienen que hacer miles de actos asistenciales cotidianos, diarios, y por lo tanto hace falta una fantástica organización interna por la cual los, los recursos verdad fluyan de forma, de forma debida. Y aparte es una garantía precisamente para que los profesionales asistenciales puedan cumplir con su labor. Es decir, a los profesionales clínicos hay que retirarles de esa presión y hay que darles todos los medios que necesiten. Bueno, necesitamos introducir estas fórmulas para que precisamente el valor la adquisición de valor sea precisamente el, el foco, digamos de alguna forma no
1: Enseguida vuelvo a, a la charla con David Lentisco, director general de Lentisco Alento Group, eh, expertos en, eh, en, toda, en todo lo que es Esta sanidad pública desde hace muchos años eh, me, 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 Le voy a pedir eh, Disculpas también a Candela Calle Miembro de la Junta Directiva de Sedisa Y directora general de la Fundación San Francisco de Asís Porque me lleva esperando eh, un tiempo Pero me imagino que con esta charla eh, También le, 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 le ha gustado La reflexión de, de Nuestros invitados. quería Candela, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, buenos días. La verdad que ha sido un placer esta espera porque realmente escuchar no y compartir estas reflexiones han sido para mí pues, un regalo de buena mañana.
1: Muchísimas gracias, Candela. La Fundación Sedisa que, corrígeme, pero otorga becas al proyecto mejor valorado de su curso, tanto en responsabilidad social corporativa como lo que se refiere a los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS conocidos, con el fin de impulsar la responsabilidad corporativa ¿no? en, en los centros. Cuéntanos.
2: Mira, exacto. La Fundación Sedisa y la Junta Directiva de Sedisa tenemos una línea estratégica muy clara y muy arraigada ya, que es defender un modelo de gestión en las instituciones sanitarias públicas y privadas basadas en la responsabilidad social corporativa y en la consecución de la Agenda 2030. Por ello, hemos hecho diferentes iniciativas dirigidas a los socios, dirigida a toda la red de asistencia sanitaria de nuestro país, en el cual damos elementos formativos y damos oportunidades a los profesionales para que se formen y para que puedan acceder a estas becas uh -huh. que ahora hemos puesto en marcha. Estas becas han sido donadas a los profesionales que han hecho diferentes propuestas basadas en unos criterios que han tenido todo el grupo que ha evaluado dichas uh, propuestas. Y en este momento el curso ya ha acabado. Uh, los uh, profesionales que han presentado proyectos ya los han presentado y estamos a punto de deliberar quién ha, quién ha sido el ganador.
1: No se puede decir nada todavía, ¿no, Candela?
2: Todavía no se puede decir nada, pero bueno. esta semana lo, lo publicaremos. La verdad que ha sido una experiencia muy, muy interesante. Han participado 33 profesionales ¿no? de, todo, de todo el país, han hecho una formación que ha estado basada una parte ¿no? online y otra presencial con dos talleres. La valoración de los profesionales respecto al curso ha sido excelente. Uh -huh. La media ha sido de nueve a nueve y medio con lo cual creemos que estamos acertando en cuanto a dar elementos que necesitan a los profesionales para poder incorporar la responsabilidad social corporativa en sus instituciones.
1: Sedisa y los directivos del mundo de la salud presentes en, en Salud. si ¿sí te parece, el próximo... El próximo viernes damos a conocer, pues, esos, eh, esos, si los tenéis ya, claro, eh, para, para poderlo conocer. Candela, eh, miembro de la Junta Directiva de Serisa y directora sí. general de la Fundación San Francisco de Asís. Te agradezco mucho, eh, eh, tu presencia y tu, y tu, y tu escucha en Valor Salud. Muchísimas Adiós. gracias.
2: A ti también,
1: muchísimas gracias Muchas seguimos. gracias, seguimos gracias. Eh, 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 Hablábamos con David Lentisco Director General de Lentisco Alento Que eh, tenía yo una consulta también Sobre la sanidad pública bueno, Y todos los objetivos Que eh, que tenemos por delante En materia de eh, Inteligencia artificial ¿no? eh, Que parece que es el futuro el, el parece, No, es el futuro El desarrollo, pero cuando me habláis De una transformación de la sanidad Bueno, no es que sea yo Sigue siendo pesimista, pero me cuesta eh, ver en los próximos años esa transformación, cómo se está desarrollando. Los dos de la mesa sois expertos en pues eso.
5: Fran, más vale que la veas pronto, porque si no, no sé dónde
8: vamos. Pero yo, yo, bueno. yo,
1: yo la quiero ver, ¿eh? Yo la quiero ver, ¿eh? Sí,
8: claro. Más vale que la veas Total. tú y nosotros. Totalmente. Bueno, por cierto, un, un pequeño apunte antes era saludar de nuevo a Candela eh, y, y que, efectivamente, en esa línea que decíamos antes de apoyo a los profesionales, nosotros, eh, Lentisco, a través de su escuela, Escuela Lentisco, colabora activamente con sedisa mm, en la formación de bueno. los profesionales y de hecho tenemos varios programas formativos de hecho en estos días se está abriendo una segunda edición de un curso precisamente de experto un curso ejecutivo en compra basada en valor junto con sedisa y fundación sedisa que creo que son herramientas fundamentales efectivamente para el apoyo de los de los profesionales pero uh -huh. contestando a tu pregunta inteligencia artificial es un reto y una necesidad a partes iguales es decir lo primero que había que decir es ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? Porque sin, sin saber lo que es la inteligencia artificial va a resultar difícil encajarla no dentro de este rompecabezas. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial dista mucho de ser inteligencia, es otra cosa. La inteligencia es un... yo, por vocación y por, y por formación, soy filósofo de, de la ciencia, en el ámbito de la filosofía de la mente es algo que me, que me ocupa y me preocupa. Y nosotros siempre decimos que la inteligencia es, un, es una forma de, una apertura a la experiencia. Es decir, la inteligencia es cómo uno se desenvuelve en la experiencia, ¿no? en la vida. La inteligencia artificial es una herramienta que tiene unas posibilidades que aún no comprendemos y por eso quizá nos dé miedo, porque de luego son, eh, son unas posibilidades infinitas. Hay que tener en cuenta que funciona de un modo probabilístico. Eh, una máquina no entiende mm, lo que significa un término, por ejemplo lo que cualquier humano sabe distinguir entre significante y significado, una máquina no lo hace una máquina a fin de cuentas funciona con números Eso se llama uh -huh. tokenizar, un token, una palabra es un número para ella, y lo que hace es a través de una capacidad infinita de, de, de análisis y de, y de memoria de datos, establecer resultados probabilísticos ¿pero esto qué significa? que algorítmicamente hablando, la capacidad de una máquina es infinitamente superior a la de un ser humano entonces, vamos a ver cómo en determinadas profesiones... Hace diez años escuchabas a cualquiera y te decía bueno la inteligencia artificial lo que hará será quitar o la tecnología quitará trabajos de poca de poca importancia no uh -huh. pero siempre tendremos no eh, pues los trabajos importantes los, los profesionales liberales los abogados los, los médicos los ingenieros justo lo contrario yo siempre he defendido justo lo contrario son los que más peligran en ese sentido o son los que más se van a ver afectados en ese sentido porque precisamente el ámbito clínico es un ámbito donde los protocolos y, 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 y la necesidad de, de, de manejar información son, son relevantes son muy importantes y estamos viendo cómo por ejemplo las máquinas los sistemas de predicción de cribado de temprano o de, o de diagnóstico temprano, están siendo muy eficientes, con cuotas de eficiencia que son superiores a la de médicos muy formados. Esto no quiere decir que nuestros profesionales no sigan siendo necesarios y, y, e insustituibles, pero sí es cierto que ha surgido una herramienta que tiene una capacidad de predicción y una capacidad de análisis que hasta el momento no conocíamos y que va a tener un fortísimo impacto. ¿Qué es lo que creo que es necesario en este momento? Pues fundamentalmente saber utilizarla. Lo primero, porque, desde luego, puede ser una, una vía para apoyar a nuestros clínicos y, precisamente, para hacer frente a esa presión que los profesionales sanitarios viven, precisamente, por falta de recursos personales. Es decir, por una vía, y si me permite, Fran, sí. y por la otra, porque en el ámbito de la gestión, y con respecto a lo que decía antes, tened presente que hace poco se ha publicado una, una encuesta que ha levantado cierta polémica, de Rafael Bengoa que decía que bueno, entre el 15 al 20% lo que se hace a nivel clínico no sirve para nada y es un desperdicio. Si le añadimos, y esta es mi experiencia en este caso, lo que sería la gestión económica, uh -huh. ese porcentaje se puede elevar al 40%. ¿Por qué? Porque necesitamos evaluar también cada adquisición, cada inversión, cada compra que se realiza, cómo impacta. Y para eso la tecnología ayudará mucho. el Burgueno Antonio, ¿alguna reflexión ya casi final? Pues no estoy el... contigo sí.
6: que no creo en transformaciones. Y no creo en transformaciones porque serían muy complicadas. Creo en evoluciones. Creo en la inteligencia artificial. Estoy de acuerdo con el Entisco que hay que aplicarla bien y que no hay inteligencia. Hay una serie de, de parámetros que tú le metes a una máquina y te da un resultado. En el momento de cambiar un parámetro, como no sea una machine learning, como llaman, pues, que, y además es que pues el médico que tiene que decir a un paciente este es su diagnóstico, y este es lo que tiene que hacer, que se está jugando buena vida, no puede ser nada más que un elemento de apoyo a su decisión. Nunca puede ser un elemento de decisión. Tiene que ayudarle a concentrar información que su cabeza le cuesta no manejar. Y esto, pues hay que hacerlo con mucho cuidado. Y hay que hacerlo como en un procedimiento de introducción, pues como ocurre con los fármacos, de probar cada herramienta y analizarla bien con detalle antes de aplicarla. Y no estoy diciendo que no sea útil, estoy diciendo que hay que aplicarla bien uh -huh. y correctamente, y teniendo en cuenta la realidad médica, la realidad médica es compleja y trabajar en un hospital te enseña que tú, que en la gestión, sí que estoy de acuerdo con el antiguo, que es una industria. La sanidad es una producción de servicios, pero es una, tiene una gran peculiaridad. En una industria automovilística, eh, el, el ingeniero dice cuántos tornillos lleva el modelo del coche, el modelo del coche. Aquí, razonablemente, quien toma la decisión de cuántos recursos hace falta ese es clínico y además es el que tiene conocimiento sí. para tomar esa decisiones, el que apoya esas decisiones sí, Antonio, por lo tanto, Antonio, sí. transforma completamente la forma sí. de abordar la, no hay, la, Antonio, la, no, hay,
5: no hay duda ¿eh? no, no hay... Y, no estoy,
6: y no estoy diciendo no. que no, escucha, digamos, pero no hay duda en eso que pero de, de, déjame que, que nos, nos van a cortar decirte dos cosas
5: ¿eh? <risa> bueno, que se acaba el tiempo, sí. cortar yo nunca os corto <risa> no, deja, déjame, déjame decir, decir dos pequeñas cosas la inteligencia artificial se le llama inteligencia porque a, aunque sea una máquina aprende, de todos los datos que le da, sigue sí que aprende no todas, y nos pasa por delante es, no todas, y luego otra cosa no y, no, se aprende, y no, la frase rapidísimo. la frase no es mía no pero un, un profesional que utiliza estas herramientas está más capacitado y está más pero competente que uno que no las utiliza pero tomemos sí,
6: nota sí pero de una manera correcta muy bien que no es, que dicen que como todo a... en la
5: vida hay que hacerlo bien
6: tiene, tiene que ser una herramienta de apoyo hablando de Nada salud más. y de inteligencia
1: no artificial David Lentisco director general de Lentisco eh, Alento Group eh, de, bueno es un placer tenerte aquí con nosotros eh, que, que, gracias eh, porque hemos hablado de, de, de economía de transformación de, de salud pública ¿no? que es lo que nos interesa también muchísimas gracias por compartir estos este tiempo de tertulia gracias, gracias a vosotros por la invitación gracias Nacho eh, Antonio, que nos escuchamos el viernes de nuevo. Muchísimas Nacho, gracias. Buena semana. No nos
5: han dejado, Ahí nos han, nos nos han dejado pendientes. La, la nos <risas> han dejado. Vale, vale. Como bueno, dice
1: alguno, en no momentos te lo dejo votando. os pongo algo de ley para, para acabar irnos Venga. al fin de semana.
6: Un abrazo. Un abrazo a todos.
1: Bueno, pues vamos a finalizar ya con, eh, con todos los aspectos de la salud y la sanidad hasta el próximo viernes. El martes vamos a hablar mucho en el encuentro anual en, en EY para todas las personas que se han inscrito en virtual y en, y en presencial a través de www.fororecursoshumanos.com. Eh, gracias a todo el equipo de, de Capital Radio, el equipo técnico, el equipo de redacción, U humano, a todos los colaboradores que hacen posible hacer este programa de otra forma, diferente para todos, para todos ustedes hablando de salud y sanidad. Hasta el viernes que viene, cuídense, adiós.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.